0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Ваекра. Идельный раздел Торы к 19 глава, стих 18. Не мсти и не храни злобы на сынов твоего народа. Люби ближнего твоего как самого себя. Вот мы дошли до этого известного очень стиха «Веавтел и Реха Камоха, возлюби ближнего своего, как самого себя». Стиха, о котором Раби Акива сказал «Зе кваль гадоль бетура» – это основополагающее правило в Торе, то есть правило, совсем неправильный совсем перевод на русский язык. Клаль – это общее правило, то есть это то общее, которое включает в себя частность. Это имеется в виду. То есть из этого общего утверждения выходит целый ряд важных частных принципов, законов, на которых строятся заповеди Тула. Так сказал Рыбакива, вещь это очень известная, вместе с тем конкретное содержание этой заповеди – Довольно трудно определить. Я нажимаю на слово конкретное, потому что мы говорим здесь не о декларативном содержании этой заповеди. Всегда нужно различать. Есть много лозунгов замечательных, которые люди воспринимают их на уровне лозунгов, деклараций, но, безусловно, не имеют в виду их практическое, реальное применение. Но мы говорим здесь о заповедях Торы, а заповеди Торы, они прежде всего (как) требуют именно их практического применения, реализации на практике. Так что конкретно сказано здесь? Если я должен полюбить ближнего своего, как самого себя, скажем, если я отправляюсь сегодня в магазин, чтобы купить себе пару туфель, Очевидно, что в этом, в этом поступке покупки пары туфель есть акт любви к самому себе. Если бы я себя не любил, то ходил бы по сей день в старых стоптанных туфлях, потому что если я себя не люблю, то жалко тратить деньги на того, кого не любишь. Значит, если я покупаю туфли, то я здесь проявляю акт любви к самому себе, то если Тора требует от меня. Любить ближнего так же, как я люблю себя самого. Это значит, что я должен купить пару туфель и всем остальным ближним тоже. Я сейчас не говорю о том, хватит ли у меня денег на то, чтобы купить туфли всем ближним. А предположим, если бы у меня не было этого ограничения. Была бы у меня возможность, всем своим ближним, предположим, ближних у меня было бы не так много. Значит ли, что... Покупая туфли себе, я должен купить туфли всем остальным своим ближним? А если нет, то как понимать то, что написано здесь? Как к этому относиться? Прежде всего, посмотрим, что пишет в своем комментарии Ктория об этом стихе Рамбан. Смысл вот этих последних слов в стихе, подчеркивает о последнем, Потому что начало стиха, оно достаточно просто понимается. «Не мсти, не храни злобы на сынов твоего народа, люби ближнего своего, как самого себя». Вот вот эти последние слова, требования «как самого себя» следует понимать как явное преувеличение. То есть не может быть, чтобы Тора требовала здесь «как самого себя». Но если так, что это значит? что это тоже декларация, просто лозунг. Прежде всего, почему утверждает Рамбан, что нельзя понимать это, что следует понимать это как преувеличение? Ибо сердце человека не в состоянии примириться с предписанием любить ближнего, как самого себя. Более того, продолжает Рамбан, сказано в Талмуде, что уже пришел Рабиакива и научил. Написано в другом месте Торы – в Ахиха и То есть из-за этого он делает вывод – пусть живет твой брат с тобою. Сделал отсюда Рабякива вывод – Хаеха кодмим лихаейха верха. Что означает, что твоя жизнь важнее жизни ближнего. Итак, Рамбан привел два аргумента. Два аргумента в пользу своего утверждения о том, что вот это требование как самого себя – Это преувеличение. Первый аргумент – практический. А именно, человек не способен любить ближнего, как самого себя. Не способен. Если мы только снова уходим от лозунгов, деклараций и душесчипательных фраз, то реально человек, безусловно, прежде всего, любит себя, и никого другого он не сможет полюбить, как себя самого. Весь мир человек воспринимает, Через самого себя И все отношение его к остальным людям Это через самого себя Поэтому совершенно нереально Для человека Любить других как самого себя А нам очевидно с другой стороны Что Тора не предъявляет К человеку нереальных требований Это первое Первый аргумент Рамбана Второй аргумент не практический. Второй аргумент ⁇ это уже принципиальный, а именно, с точки зрения принципов Аллахи, человек на практике должен предпочитать свою жизнь и свои интересы интересам других людей. Имеется в виду, конечно же, в рамках закона. О чем здесь идет речь? Есть известное очень место, откуда, откуда Рамбан знает, что действительно у нас есть вот э, такой принцип. И это общий принцип Аллахи. И не может быть так, чтобы Тора здесь, требуя любить ближнего, как самого себя, противоречила общему Аллахическому принципу, противоречило другим своим законам. И Рамбан имеет в виду очень известное место, Талмуда в трактате Баумицыя. Там Талмуд моделирует следующую историю. Двое идут по дороге. В распоряжении одного из них фляга с водой. Одного. Это не общая фляга. Фляга принадлежит одному из них. Условия таковы. Если они оба будут пить воду из этой фляги, то оба умрут. А они умрут от жажды, потому что до ближайшего населенного пункта еще далеко И в сосуде воды недостаточно для двоих. Поэтому, если будут пить оба, их ждет неминуемая смерть. Но если только один из них будет пить воду из фляги, тогда он дойдет до населенного пункта. Вот как хозяин фляги должен распорядиться своей водой. Бен Патора учил. Лучше пусть оба пьют воду из фляги и умрут от жажды. И таким образом ни один из них не станет свидетелем своей, смерти своего товарища. То есть, по крайней мере, чего мы этим достигаем, что ни один из них не увидит смерти своего товарища. И это мнение было, очевидно, принятым, единственным, пока не пришел Рабиакива, Акива и стал учить. Ведь сказано в Торе, чтобы твой брат жил с тобой – то есть ты должен приложить все усилия для того, чтобы поддержать жизнь твоего брата, чтобы он жил, но чтобы он жил с тобой. Значит, нет требования поддерживать жизнь брата, если для этого человек должен пожертвовать своей жизнью. Отсюда сделал рабе вывод. Стала быть, твоя жизнь важнее жизни ближнего. И как это выясняется в других местах. Это касается не только жизни, это касается жизни и всех жизненно важных потребностей человека, всех материальных потребностей. То есть, если для того, чтобы помочь ближним, скажем, э, есть очень важная митцва в возвращении пропаж. Если я вижу, что на улице лежит какая-то вещь, и я могу найти человека, кому она принадлежит, то Тора обязывает меня поднять эту вещь и... Потратить усилия на то, чтобы вернуть эту вещь владельцу. Но если исполнение этой заповеди будет сопряжено с тем, что я потеряю, например, в результате я не смогу прийти на работу, и у меня вычтут из зарплаты, и у меня нет возможности никаким образом решить этот конфликт, либо человек потеряет свою пропажу, либо я потеряю свою зарплату, то я освобожден от этой заповеди. Почему? По тому же самому принципу. Прежде всего, твоя жизнь и потребности имеют приоритет по отношению к жизни и потребностям твоего ближнего. Э, Тоже самое заповедь Задаки. Человек обязан давать Задаку помощь бедным неимущим при условии, что у него самого хватает на жизнь. Но если в результате того, что он будет помогать неимущим у него у самого, не хватит на жизнь, то он освобожден от этой заповеди. Он не обязан давать за в этом случае. Почему? же самый принцип. То есть, твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего и потребности твои имеют приоритет. Их следует удовлетворить прежде, чем удовлетворяются потребности ближнего. Исходя отсюда, Рамбан говорит, если мы понимаем хорошо этот принцип, который освучил в Талмуде Рабиакима, то в соответствии с этим принципом нельзя понять требования Торы здесь любви ближнего своего как самого себя», буквально, безусловно, не как самого себя. Удовлетворение потребностей других – Ближних – очень важная вещь, но только после того, как удовлетворены потребности самого человека. Если так, то как же отнестись к этому требованию? Как его понимать тогда? Конечно же, мы не станем говорить, что это просто преувеличение и сказать, красивый воздух, но не имеющий в виду... Посмотрим, как Рамбом определяет эту заповедь. Если эта заповедь записана в Торе, у нее должно быть содержание. Каково? Рамбом в книге заповедей в Митцвотасе «Повеление», 206-е повеление, пишет так. 206-я заповедь – это повеление любить друг друга. Как мы любим самих себя. Что значит? Любить и жалеть других, их имущество – их, их имущество, и все, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем самих себя и свое имущество. И все, что мы желаем для себя, желать для них в той же степени. И все, что мы не желаем себе или же своим друзьям, точно так же не желать для других. И об этом его лечение да будет он провознесен, «Люби ближнего своего, как самого себя». Что же означает? Это требование «любить ближнего как самого себя», пишет Трамп, безусловно, у него есть конкретное содержание. Но только на уровне конкретики эта заповедь не обязывает меня сделать что-то для удовлетворения потребностей ближних на том же уровне, на котором я удовлетворяю свои потребности. Нет. А что оно обязывает меня? Желать. Желание. Вот что такое любовь здесь. Посмотрим еще раз, как Рамбам пишет. Все, что мы желаем для себя, желать для других. В той же степени. Не просто желать для других, а в той же степени. Вот где проявляется это требование, как самого себя. Все, что не желаем себе или же своим друзьям, точно так же не желать желать для других. Любить и жалеть других их имущество. И все, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем себя самих, свое имущество. Значит, вопрос, который я задал с самого начала. Если я отправляюсь в магазин покупать пару туфель для себя, безусловно, из любви к самому себе, любимому, значит ли это, что я должен купить туфли и своим ближним? Ответ – нет. Не обязан покупать туфли всем любимым. Но это означает, эта заповедь требует от меня, чтобы так же, как я хотел бы, чтобы у меня была пара новых туфель на субботу, так же я хотел бы, чтобы и у других были тоже туфли. На уровне желания, комоха, На уровне желания, как самому себе. Все то хорошее, что я себе желаю, я должен желать другим. Но удовлетворение потребностей Здесь есть иерархия. Сначала мои потребности, только потом потребности других. В другом месте, это уже не книга заповеди, это Вилхо Деод. То есть в законах о нравах Рамбам пишет так. Каждый человек обязан любить других евреев, как самого себя. Как сказано, люби ближнего своего, как самого себя, поэтому... Что это конкретно обязывает? Каждый должен говорить о людях хорошо. И жалеть их имущество, как если бы это было его имущество. И хотеть, чтобы их уважали, так же, как он хотел бы, чтобы уважали и его. А тот, кто возвышается за счет унижения других, не имеет доли в грядущем мире. В общем и целом Рамбом здесь не отходит от того определения, которое он дал в книге заповедей. Но прибавляет здесь несколько нюансов. Первое к тому, что значит, основное, как мы сказали, что он должен жалеть других людей их имущество, как если бы это было его имущество. И хотеть, чтобы их уважали так же, как он хочет, чтобы уважали его. Это то же самое. А новый нюанс, который появляется здесь, каждый должен говорить о людях хорошо. Вот здесь появляется, пожалуй, первая. Первое практическое требование, что же сделать для того, чтобы любить ближнего как самого себя. Говорит, ты любишь, когда о тебе отзываются хорошо? Ты любишь, когда тебя хвалят? Ты получаешь удовольствие, когда тебе говорят комплименты? Да, конечно. Так вот научись сделать то же самое по отношению к другим. Отзывайся от других хорошо. Говоря о них хорошо, хвали их. Это то, что требует от нас, это заповедь. Люби ближнего своего, как самого себя. И, наконец, Рамбам дает пример нарушению этой заповеди. Если только подчеркнуть, то, что называется бетун Есть у нас запреты. Так? И нам понятно, что такое нарушение запрета. Сказано, не делать никакой работы. В субботу человек, который... Включил зажигание в машине И нажал на газ Он нарушил запрет делать работу в субботу Сказано, не есть не знаю, там, свиного мяса Человек, который ест свиную отбивную Он нарушает запрет Здесь мы имеем дело с заповедью Повелительной заповедью мецват асе. Можно ее не выполнять если Тора говорит, что каждый день необходимо накладывать филин, а человек, который не наложил тфилин, он эту заповедь не выполнил. Но здесь мы говорим про битун то есть нарушение, когда человек делает действие, в результате которого заповедь явно оказывается невыполненной или ее невозможно выполнить. Так вот, пример... Подобного действия Рамбом тоже приводит. Именно тот, кто возвышается за счет унижения других. То есть когда человек возвышает себя в глазах окружающих за счет унижения других, например, когда он в своем рассказе ставит свое поведение против поведения другого человека, который в подобной ситуации повел себя хуже, и на фоне... Того другого человека, который плохо себя повел. Мое поведение выглядит благородным, героическим, праведным, честным, я не знаю каким. Вот это конкретный пример нарушения заповеди любить ближнего как самого себя. Ты хотел бы, чтобы такое было? Ты хотел бы, чтобы кто-то возвышался за твой счет? За счет твоего унижения? Конечно нет. Следовательно, так же, как ты хотел бы, чтобы уважали тебя, желай, чтобы уважали другого человека. Но если ты возвышаешься за счет унижения других людей, то тогда это явное нарушение этой заповеди. Это Рамбан. А теперь нужно вернуться к Рамбану. Мы начали с того, напоминаю, что Рамбан писал, что смысл вот этих самых последних слов в стихе То есть, как самого себя, это явное преувеличение. И он объяснил, почему. Во-первых, потому что это нереально, во-вторых, противоречит логическим принципам. Значит ли это, что Рамбам остается с пониманием того, что это просто преувеличение? Конечно, нет. Вот что он сам продолжает вслед за Рамбамом. Не будем забывать, что Рамбан живет намного позже Рамбама, и он хорошо-хорошо... Изучил содержание его книг. Пишет Рамбан так. Но предписание Торы заключается в следующем. Человеку предписывается любить и желать блага своему ближнему во всем, подобно тому, как он любит и желает всяческого блага для себя. Возможно, возможно поэтому, сказано в Торе, Здесь рамбан входит в непростое уточнение с грамматической точки зрения. Написано, эта заповедь в оригинале звучит так, в авто лэ камоха», но не написано в авто эт рэха камоха». В чем разница? Если было бы написано в авто эт камоха», это было бы прямое дополнение. То есть следующее слово «возлюби» было бы в винительном падеже. «Возлюби кого чего». Ближнего, так, кстати, мы на русский язык и переводим, но не так сказано. Вафталерая хакамоха – это буквально означает «возлюби никого, а кому, чему». То есть, поддержка здесь, с точки зрения русского языка, он дательный. Иными словами, если бы Тора требовала полного уравнения того, чтобы человек, Заботился бы о потребностях другого человека так, как он заботился бы о себе, то Тора употребила бы винительный поддержку. Люби, кого, своего ближнего, как самого себя. Но поскольку речь не идет об этом, а речь идет только о том, как определил Рамбам, то есть желание на уровне желания. Иными словами, Рамбан здесь соглашается с формулировкой Рамбама. Человеку предписывается любить и желать благо своему ближнему во всем подобно тому, как он любит и желает всяческого блага себе. А вот здесь вот более подходит как раз и дательный падеж. Желать кому? Желай ближнему того, что ты желаешь самому себе. Именно поэтому Тора пишет в авто кому В дательном падеже. То есть проявляй любовь к ближнему твоему. Таким образом, слово лыреха к твоему ближнему. Тем самым в этих словах Тора приравняла здесь любовь человека к себе и его желание, стремление по отношению к самому себе и к другим людям. Ибо порой, и Рамбат здесь подчеркивает, что это как требование желать другому, того, что я желаю самому себе, оно касается всех областей. Ибо порой человек проявляет любовь к другому человеку, только в некоторых отношениях. Например, он желает ему блага и богатства. Если спросить меня, хочу ли я, чтобы Равин такой имел бы много денег, да, конечно, я ему это желаю. Хочу ли я, чтобы раввин такой-то жил э, довольный Счастливой, удовлетворенной жизнью. Да, конечно. Желаю ли я, чтобы раввин такой-то был умнее меня? Еще чего? Это вот это уже нет. Как это так? Стоп, 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 стоп. Как это? Я должен быть самым умным. А по поводу знаний. Желаю ли я этому равину, чтобы он знал больше, чем я? Конечно, нет. Я должен быть самым знающим. Самый умный это я. Самый знающий это, это я. Бывает, конечно, так, что оказываются более умные люди, чем я. К сожалению. Бывает так, что оказывается, люди более знающие, чем я. Что делать? Такова жизнь. Селяви. Но желать этого? Говорит Рамбар, вот это как раз и требует то. Чтобы ты желал другому всего того, с подчеркиванием на слово всего, жирным шрифтом, что называется. Всего того, что ты желаешь себе во всех областях. И чтобы он был самым умным чтобы он был самым знающим, а не просто благополучия или денег. Например, он желает ему блага и богатства, но не мудрости. Но если бы человек всецело любил своего ближнего, если бы действительно это была бы настоящая любовь, он желал бы, чтобы его любимый друг удостоился и богатства, и имущества, и почета, и знаний, и мудрости. Однако, как правило, человек не хочет, чтобы его ближний сравнялся с ним. самый как-то. Чтобы он был умнее меня, и даже просто хотя бы не умнее меня, просто такой же, как я. Человек обычно хочет, чтобы другие были менее умными, чем он, менее способными, чем он, менее знающими, чем он. Человек в своем сердце всегда желает, продолжает трампаться, чтобы у него было больше блага, чем у ближнего. Поэтому Тура и повелела. Коли такова природа человека, Тора требует, чтобы человек поднялся над своей природой. Тора потребовала, чтобы в сердце у человека не было этой низкой зависти. Вот у нас, кстати, появилось еще одно понимание того, каким образом человек может нарушить заповедь любви ближнему, как самому себе завистью. Ведь что есть зависть? Это ревность по отношению к человеку, который обладает каким-то преимуществом. Если я завидую кому-то, что он знает больше, что он так много знает, то тем самым я нарушаю вот эту самую заповедь. И он только в том, что зависть вообще это отвратительное качество и так далее. далее. Здесь само вот это вот чувство зависти, которое испытывает человек, и есть нарушение заповеди любить ближнего как самого себя. Ведь если бы я его на самом деле любил, то я бы не завидовал бы его знаниям, я бы, наоборот, радовался тому, что у него так много знаний. Напротив, человеку следует любить и желать своему ближнему всяческого блага, подобно тому, как он желает для самого себя, и не ограничивать свою любовь к другим людям. То есть не то, как люди готовы... Любить ближних в некоторых областях ограничивать, то есть желать им, может быть, благополучия, желать им здоровья, желать им денег, желать им еще что-нибудь, но, но не конкуренции же с самим собой. Этим и объясняется сказанное о Йонатане, о его любви Давиду, ибо он любил его как самого себя. Вот у нас есть пример танахе такой настоящей любви. Написано о Юнатане. Кто такой был Юнатан? Юнатан был сыном первого царя Израиля Шауля. А его другом был Давид, следующий, второй царь Израиля. В какой-то момент, после того, как Шауль уже был царем Израиля, Всевышний решил, что он не годится. В результате слабости, которую тот проявил, он не годится быть царем Израиля. И в этот момент пророку Шмуэлю было повелено идти в город Бейтлехим, в дом Ишая, и там помазать на царство будущего следующего царя, который заступит на царство после того, как Шауль освободит это место. Им был Давид. Давид который был в самых дружеских отношениях с сыном царя Юнатана. Понимал ли Юнатан, что выбор на самом деле между ними стоит очень остро, или-или. Либо, если царь Шауль продолжает быть царем, то ему будет наследовать, как законный престолонаследник, он сам Юнатан. Либо царем станет Давид И тогда Йонатан при всем желании царства ему не видать. Здесь между ними как раз вот этот жестокий выбор. И Йонатану становится понятно, что следующим царем станет Давид. Естественно, его должна была, как любой человек в этой ситуации, должен был испытывать бы жуткую зависть. Ведь Давид забирает, Пусть не по своей инициативе, может быть, но в конечном итоге проведение забрало царство у Йонатана, принца крови и наследника, и отдает это царство другому человеку, Давиду. Но пророк говорит, ибо он любил его как самого себя, поскольку он искренне искоренил чувство зависти из своего сердца, И сказал Давиду, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым после тебя. Вот здесь вот мы видим это настоящее проявление, что означает любить ближнего своего, как самого себя, говорит Роман. Посмотрите, э, пророк нам сам здесь раскрывает содержание этого понятия. В чем это? В том, что в словах Ионатана мы не видим никакой зависти, наоборот. Так же, как он радовался бы, своему достижению, если бы его назначили царем, точно так же он радуется, когда царем Всевышний назначает Давида, его друга. Он не только не чувствует к нему зависти, он не только не чувствует себя обойденным и обиженным, а наоборот, он радуется этому. И это он говорит Давиду прямо открытым текстом. Я знаю, ты будешь царствовать над Израилем, а я Не только, что не буду подкапываться по тебя, не только, что не буду бороться, не только, что не буду качать права, что, в общем-то, наоборот, я, я буду тебе служить, я буду тебе второй. В общем и целом мы видим, что подход Рамбана к определению этой заповеди такой же, как и у Рамбама, то есть заповедь возлюби ближнего своего, как самого себя, вот в этом аспекте, как самого себя, полное приравнение себя к другим, исполняется только на уровне желания. Рампан только здесь прибавил, заострил наше внимание на том, что заповедь нарушается, когда человек испытывает зависть по отношению к другому. Рамбам говорил о нарушении заповеди, когда человек возвышается путем унижения других. Вот это первый подход Рамбама и Рамбана. Есть еще один подход. Это подход не единственный. Второй подход. Его мы находим в переводе Торы на арамейский язык. Называется Таргун Йонатан. Перевод Йонатана. Как он переводит на арамейский язык? Этот стих. Люби! своего ближнего и не делай ему того, что тебе ненавистно. Мы видим, что он передает эту заповедь. Хотя заповедь повелительная. Мецват асе. В Возлюби, люби ближнего своего. Но Ионатан тут же добавляет, и это нужно знать, что вот эти арамейские переводы которые как Ункилус, так и Йонатан, это не просто переводы, это переводы комментариев, в котором переводчик не просто, как многие переводчики слово в слово переводят по словарю, а он разъясняет смысл переводимого отрывка. И поэтому, когда он дошел до разъяснения, то он передает его негативно. «Люби ближнего и не делай ему того, что тебе ненавистно». То есть, что это заповедь как самого себя обязывает сделать – ничего. Она запрещает делать что, а все то, что тебе ненавистно, то и не делай другого. Точно так же мы видим, что современник и Лель объяснял этот стих, это очень известный. Рассказ из Талмуда в трактате Шаббат, там говорится следующее, что был некий чужеземец, который пришел сначала к Шамаю с таким предложением. Я согласен перейти в иудаизм, но только при условии, что ты научишь меня всей Туре, пока я буду стоять на одной ноге. Так это уже стало сегодня нарицательным, когда о чем-то хотят сказать коротко, очень коротко и лаконично, на одной ноге. И человек этот не был шутом, это не было просто издевательством. Он хотел, чтобы мудрецы определили ему квинтэссенцию Торы. Можно ли выразить всю Тору в нескольких предложениях? Только сколько можно сказать, пока человек стоит на одной ноге Вряд ли обычный человек простоит больше минуты Написано, Шамай вытолкал его за две строительным маршин Который держал в руке Шамай вытолкал его не потому, что он заподозрил его в, в насмешке Видим здесь одна любопытная деталь Вместо того же, просто написано, вытолкал его. И не сказано, что он вытолкал его метелкой или что-то, строительным машинам А он что, работал каменщиком? Или инженером? Нет, конечно, нет. Детали это говорит вот о чем. Понимание Шамая было, что Тора это строение. Строение всегда Крепость этого строения зависит от фундамента. Если самое мощное, красивое, великолепное строение, поставить его на одной ножке, оно не устоит. Должен быть настоящий, крепкий фундамент. Поэтому любая попытка высказать какую-то квинтэссенцию Торы, суммировать всю Тору в одной или в нескольких фразах, она обязательно приведет к искажениям. Нельзя согласиться на подобные требования или на подобные попытки высказать суть Торы в нескольких фразах. Это принципиально невозможно. Поэтому Шамай вытолкал его. Дальше написано, что этот же самый чужеземец с такой же просьбой пришел к напарнику Шамая Хилелю. И тот принял его. То есть, когда он услышал вот это вот предложение, что тот готов принять сделать Гию при условии, что его научат всей Торе, пока он стоит на одной ноге, и Ли согласился – хорошо. И сформулировал ему это правило. То, что ненавистно тебе, не делает твоему ближнему. В этом заключается вся суть Торы. А все остальное – лишь пояснение и уточнение этого общего правила. И при, при этом прибавил еще одну фразу. Зиль, гмор. Теперь иди и учи. То есть Илель понял, как и Шамай, что это не шутка рухами. Это серьезный человек. Он пытается услышать суть торг, ее квинтессенцию. Можно ее определить при условии, что потом, после того, как мы говорим, вот это общее правило, а вот теперь нужно идти и учить все, все те конкретные части и частности этого самого общего правила, которые из него истекают. И любая попытка ограничиться только вот, определением сущности, так что, а потом на основе этой сущности я уже сам должен понимать, если у меня Формула. Вот я по этой формуле и буду действовать. Не, не, ни в коем случае. Нет. Все эти формулы – это обобщение. Мы не идем от общего к частному. У нас наоборот. От частного к общему. Исследуя десятки, десятки законов Торы, можно прийти к выводу, что общий знаменатель этих законов – вот он, то, что тебе самому ненавистно, другому не делай. Но это только после того, как изучаются все законы. Ты, чужеземец, ты хотел в обратного порядка, чтобы сначала тебе сказали общее правила. Пожалуйста, я тебе скажу общее правило. Но только теперь сразу после этого, а вот теперь иди улучи все частности. Так или иначе, и или, и как и Йонатан. Вместо того, чтобы сказать, что суть Торы, как говорил рабе Акива, «Вафталреа комуха. – «Люби ближнего своего, как самого себя», как и сказано в Торе. Почему-то вместо этого Илель формулирует фразу «В Торе несказанную», которая напоминает то, что сказано в Торе. Но он ее формулирует именно в отрицании, в негативе. «Не делай другому того, что тебе самому ненавистно». Мы видели, что Йонатан так объяснил этот стих люби ближнего своего, как самого себя. Но вопрос почему? Почему стих, который мы бы воспринимали, да и почти все, кто читал текст воспринимает, что это повеление, что это позитив, почему Илель и Лель, вслед за ним Йонатом выражают его негативно. Okay в одной книге описывается, как один известный два поколения назад раввин, который должен был по долгу своей службы заниматься вопросами межконфессиональных связей, как это сегодня говорят. И в беседе, которая была у него с крупным деятелем христианской церкви, тот спросил его, вот известно, что в Талмуде есть вот это вот правило Илеля, что тебе самому на другому делать. Как это вы объясняете, почему Илель взял великий принцип Торы, люби ближнего как самого себя, и сузил его до вот таких вот узких рамок, что самому тебе на другому не делай. Можно сказать, что этот вопрос, почему Илель пришел к такому выводу, что давным-давно задает один из очень важных комментаторов Торы, Мараша, Белезр И Делис в своем комментарии к Хедушия Гадот, к трактату Шаббат, он задает этот вопрос. Сказано, что Илель научил язычника этому известному правилу, то, что ненавистно тебе, не делает твоему ближе. Ну, Да, об этом написано и в Торе – «люби ближнего своего, как самого себя». Но следует выяснить, почему Илель перефразировал сказанное в Торе «люби ближнего своего, как самого себя». Почему он это перефразировал и выдал в отрицательной форме – «что тебе ненависть, на другому не делай». Мне кажется, что уместно заключить, что по мнению Илеля в данном стихе говорится только о запрещающем предписании, Откуда он это вывел? Есть очень важные правила изучения текста. Отрывок, который оказывается не совсем ясным в чем его содержание, мы пытаемся понять на основе контекста, то есть отрывок, в котором место, в котором этот отрывок или этот стих появляется, что сказано перед ним, что сказано после него, фон, на котором сказан этот стих. В данном случае как раз мы имеем дело с подобной ситуацией. Сказанный в Торе стих, как, как уже говорил Рамбан, мы затрудняемся понять, как это так Тора говорит здесь, «Люби ближнего своего», как самого себя, когда это, во-первых, нереально, а во-вторых, противоречит известному закону, твоя жизнь важнее жизни ближнего, и твои потребности важнее потребности жизни, жизни ближнего. Если так, Понимаете ли, нужно прежде всего посмотреть контекст. Что написано перед этим? Что написано? Ведь это заповедь, заповедь о любви в ближнем. Написано сразу вслед за словами. «Не мсти и не храни злобы на сынов твоего народа». Здесь сказаны запреты. Не делать, не мстить, не быть злопамятным. Целый ряд, все, что сказано до и после, это запреты. Сказано, чего, какие виды зла не причинять другим. И тут же Тора говорит, люби ближнего своего. Стало быть, это относится к вот этой самой первой части стиха. Они неразрывно связаны. Не мсти, не злопамятствуй и люби. Что означает люби? Подобно тому, как не мсти и не злопамятствуй. То есть это запреты. В этом стихе сказано, чего не делать. А что такое любить ближнего, как своего себя? Это только критерий. Как я знаю, чего не делать? Что тебе, что мне ненавистно, то другому не делать. Следовательно, значение заповеди продолжает марша. Люби твоего ближнего, как самого себя, заключается в следующем. Не причиняй твоему ближнему того зла, зла из всего того, что ненавистно тебе. Но о том, что следует делать добро. Не сказано, люби ближнего своего, как самого себя. Делать добро? Да, конечно же, должны. Обязывает ли Тора делать добро окружающим? Конечно. Но там нет требования, как самому себе. Делать добро другим после того, как удовлетворены твои потребности. Твои потребности важнее потребности других. Подтверждением этого служит сказанное в трактате Бауми Ция». Тут же он говорит о том. Почему это именно так, разделение между то, что мы разделяем о позитивных действиях и о отказе от действий, это то, что сказано в Талмуде, в Бабмеце, ⁇ Твоя жизнь важнее жизни ближнего ⁇ Стало быть, получилось у нас так, второй подход ⁇ это подход, и Илель, что вот это вот требование Торы любить как самого себя, оно понимается не как требование желаний, то, как объяснили Рамбам и Рамбан, что имеется в виду желать ближнему всего того, что я желаю себе, здесь имеется в виду другое, имеется в виду именно отрицание, не делать, отказываться, то есть на уровне требований что делать нет условия как, само, как самого себя но на уровне отказа от действий там, да, безусловно, требование как самого себя. Всего того, что ты не хочешь, чтобы люди сделали тебе, всего этого не делай ты другим людям. Теперь я хочу вернуться к тому отрывку из трактата Бавмицея, который сегодня оказался в центре нашего внимания. Вот эту вот модель, в которой двое Идут по пустыне, у одного из них есть фляга, и боливар не выдержит двоих. Если оба будут пить, то оба умрут, а если один будет пить и не поделится с другим, то он выживет. Конечно же, полученное нами в детстве воспитание говорит, что человек должен проявить здесь рыцарство и поделиться со своим товарищем. Да, оба умрут, но зато умрут как товарищи, и ни один из них не увидит смерти своего друга, когда сам будет э, подтягивать воду из своей фляги. Именно так утверждает в Талмуде это мнение первое Бен Патора. Раби Акива не согласился с ним и привел доказательства из стиха Хихаймах. Пусть живет ближний с тобой. А если у нас есть спор, то как Аллаха? До сих пор все рассуждения строились на понимании раби Акивы. Но ну, может быть Аллаха не как раби Акива? Интересно, что вот решение аллахическое вот в этой самой ситуации, Рамбам, в кодексе Аллахот в кодексе законов не приводит. Может быть, он не считает, что Аллаха как рабе Акима? А мой Файнштейн в своем сборнике респонсов «Грот-Муше» доказывает, что Аллаха и по мнению Рамбом, и, безусловно, как рабиакима. Доказательство Доказать своего вот какое. В законах о помощи бедным Рамбам пишет следующее. «Предписывающая заповедь Торы – давать сдаку беднякам народа Израиля при условии, что тот, кто дает сдаку, обладает соответствующими материальными возможностями. Следовательно, наличие средств – это необходимое условие, обязанности исполнять вот эту заповедь от здаке. в отличие от других заповедей Торы. В чем различается заповедь Сдаки от а других заповедей Торы? Ведь другие заповеди Торы тоже надлежит исполнять только при условии наличия у человека надлежащих средств». Вот если у нас есть заповедь Арбаминим, человек должен в праздник сукот э, приобрести себе и поднять, взять четыре вида растений. Одно из них, э, даже два из них достаточно дорогие. И этрог, и плод этрога, и лулав, чтобы он был по-настоящему кошерный, э, достаточно дорого, если у человека нет этих средств. Нет у него денег на то, чтобы купить дорогостоящий этрога. Тогда что? Тогда он свободен. Почему он свободен? Это общее понимание второго, Торе, называется анус. Он из Рахманапатры. Анус это означает, что человек сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Есть здесь непреодолимая сила, форс-мажорные обстоятельства, которые освобождают его. То есть заповедь это есть. Он обязан исполнять эту заповедь. Да, обязан. Но вместе с тем то, что он ее не выполняет, он в этом не виноват. Есть Освобождение его от ответственности за невыполнение заповедей. Почему? Потому что он не выполняет ее в, в, в силу непреодолимых обстоятельств. Фрост-мажор. Не отвечает. Это во всех остальных заповедях. Mm-hmm. Здесь, амблистов больше больше Рамбом говорит, не так. Это условие в заповеди. То есть заповедь вообще не обязывает заповедь сдаки, скажем в скобочках, и другие материальные обязанности по отношению к другим людям – эти заповеди не обязывают вообще, когда у человека нет на это средств. То есть для людей, которые не знакомы с Талмудом, непонятно, в чем где-то а масляное, Масло ш- х- 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 что-, что, как по-русски говорят, что мытьем, то х- х- как мытьем, как катанем. А нет разницы. Разница, безусловно, есть. Во всех остальных заповедях обязанность... Остается заповедь Человек обязан исполнять заповедь Но он только не отвечает за ее невыполнение Вследствие того, что у него нет денег Он вынужден Он анус, форс-мажор Что касается Заповеди цдаки То он вообще, эта заповедь вообще не начинается И вообще не обязывает его Если у него нет достаточно средств На свои нужды Откуда у Рамбома такое Определение? Гюртри Бойшу Файнштейн Конечно же, это из слов Раби Акива, «выхай, ахиха и Как сказано в Торе, «пусть ближний твой живет вместе с тобой», это означает «хаеха кудминна, хаеха верха». То есть твоя жизнь и потребности твоей жизни но и важнее, чем жизнь и жизненные потребности твоего ближнего. Стало быть, если Рамба вывел такое условие в заповеди дзадаки, он мог его вывести только на основании слов Раби Акива. Стало быть, мы получили подтверждение, и доказательство тому, что Рамбам Пасак, что Рамбам постановил в этом споре между Рабиакивой и Бен Паторой, постановил как Рабиакива ⁇ Твоя жизнь ⁇ важнее жизни твоего ближнего.